1: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han alertat totes les escoles de Sant Cugat d'un nou mètode d'estafa. Els lladres envien correus electrònics a les famílies fent-se passar per algun membre de la direcció del centre escolar amb noms i cognoms reals i els demanen el cobrament de rebuts escolars de diferents conceptes i els faciliten un número de compte diferent de l'habitual per fer l'ingrés. La policia va enviar divendres passat un correu electrònic a les escoles amb l'advertència per demanar-los que ho reenviïn a totes les famílies del centre ja que tenen dues denúncies de tentativa d'estafa amb aquest sistema de Fixin a Sant Cugat. El correu dels Mossos demana a les famílies que desconfíin atenció de qualsevol comunicació similar, que rebin i que abans de pagar res, confirmin la veracitat trucant en persona a l'escola. És dilluns 9 d'octubre de 2023. També és notícia que més de 400 persones, entre els quals una cinquantena de càrrecs i càrrecs electes i vuit associacions, han signat un manifest per demanar que s'elimini de manera immediata la figura del comissionat per Vall Valldoreix creada pel govern municipal de Sant Cugat. Segons l'escrita, es tracta d'un càrrec sense justificació i necessari que, a més, té un alt cost econòmic. Per això reclamen que s'anul·li el nomenament de l'actual comissionada Susanna Errada. La intenció dels impulsors, l'Associació de Veïns i Veïnes Progresistes de Valldoreix és presentar la petició i les signatures a l'alcalde Josep Maria Vallès al ple d'octubre, que és el dia 16. El PP de Sant Cugall demanarà que el ple de l'Ajuntament alevi la necessitat de dotar la ciutat d'un quart centre d'atenció primària. Els populars consideren que el municipi que els propers anys assolirà els 100.000 habitants ha de tenir una oferta de CAP més àmplia per prestar un millor servei a la ciutadania. La proposta de la formació no concreta ubicació ni calendari si sí té clar, però que s'ha de fer arribar aquesta necessitat a la Generalitat perquè és del tot insuficient, diuen, disposar ara mateix de 3 CAP i dos consultoris. i també és notícia en la plana esportiva que el primer equip femení del Júnior ha superat per 3 a 0 el Sardinero en maig corresponent a la jornada 4 de la divisió d'honor. Les Santcovatenques terceres classificades han edificat El triomf amb una brilla en primera meitat on han sentenciat el maig amb dos gols de Alaya amb gols de Laya Bidosa de penal corner, Carlota Petxamé i Tere Lima. Les blau i negres jugaran dijous jornada intersetmanal amb la visita del Tabo Oriente si classificat. Res més per ara, la informació torna d'aquí a una hora a la mateixa sintonia. Escolta en ràdio Sant Cugat i constantment a internet a www.cugat.cat. Cugat,
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: 4 i 3 minuts comença el Connectats.
3: Connectats amb Carme Reversa.
2: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Jessica Rius a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 9 d'octubre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís M. Pérez.
4: Bon dia, un temps que ha de continuar sent molt tranquil. Per tant, comença la setmana, però no canvia el temps. Alguns núvols baixos i alguna boira, de fet, aquest matí a les Conques de la Catalunya Central, en alguns racons del prelitoral, també cap a les comarques de Girona, sobretot a la banda més baixa del Terri i del Fluvià, però seran núvols baixos i boires que es desfaran. També els nuvolots que hi ha a les comarques de Tarragona. Aquest migdia i aquesta tarda força sol a tot arreu, quatre núvols prims i una temperatura que tornarà a ser d'estiu. A gran part del país de Villarreal, 25 a 31 graus. Per tant, fins i tot sensació de xafogó. Us seguirem a la xarxa.
2: Avui al Connectat sabrem què és el projecte Iberes de Ràdio Televisió Espanyola per a la verificació de notícies falses a través de la intel·ligència artificial. En parlarem amb Montserrat Arrigall, periodista i investigadora. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar l'última jornada de Lliga per la del Mundial del 2030 de futbol i de la marxa de Márquez a Ducati. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Albert de Sorolla, biòleg i director de Naturalea. Continuarem amb Empresa per valorar quin clima empresarial es respira avui dia. Ho valorarà Joaquim Ceci, president de l'Associació d'Empresaris de Castellà. I acabarem amb Cultura per parlar de la iniciativa Harry Potter Day a Badalona. Ho farem amb les bibliotecàries en Regina Jiménez i Alicia Martínez. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem. 4 de la tarda i 6 minuts ens actualitzem. o fem amb la ronda informativa que obrim per Terrassa. Sergi, està bé? Bona tarda.
5: Bona tarda. Més de 3.000
0: persones van participar diumenge en la cursa de la dona que l'associació esportiva Mitja Marató de Terrassa organitza en l'acord de la periodista esportiva, Fanny Sallés. Es tracta d'una prova homologada de 5 km amb un desnivell de més de 46 metres i de caràcter solidari ja que col·labora amb l'oncolliga contra el càncer. Està oberta a tothom i els participants poden fer-la còmodament, corrent o caminant. No havien passat ni 20 minuts quan Rebecca Suárez entrava a l'arribada com a guanyadora de la cursa per segona ocasió, després que també ho fes l'any 2021 amb 17 minuts i 55 segons es proclamava la corredora més ràpida de la prova. Pel que fa a la categoria masculina, amb un temps de 16 minuts i 39 segons, travessava les d'arribada a Sergi Ariaca, que era la primera vegada que feia aquesta cursa a Terrassa.
2: Gràcies, Sergi. I ara continuem per la Cocapital. La Sabadell, avui que és notícia, Pau, durant bona tarda.
5: Bona tarda. Abans d'un any podria arribar en Romeu, el bou de Sabadell, al bestiari de la ciutat. Després del lleó, l'àliga, la molassa i els cavallets, el barri de Torre Romeu vol sumar aquesta nova figura als seguissis. La idea va néixer el mes d'agost i esperen que a finals de juliol pugui començar a sortir. És a dir, que en la pròxima festa major podria ser una realitat. L'Alejandro Garcia, membre de l'Associació de Veïns de Torre Romeu, explica al programa El cafè de la Ràdio per què han escollit un bou. Bé, bueno, pues doncs,
0: buscant, buscant. Un bou és un, és un animal autòctop que es feien servir als els paellers o tot això, llavors és una figura més, una figura simpàtica i divertida, tant i a part, doncs, hi ha aquesta part solemna, la festiva, la, la cultura...
5: Garcia considera que els cae algun element de cultura popular al barri. El Bou animarà les festes, dinamitzarà la zona i en serà el representant, ja que actualment no tenen cap element festiu de cercavil Vila Torre Romeu. Ara toca buscar suports per tirar endavant el projecte, a banda de l'econòmic, també el d'una colla que ja sigui portadora de bestiari.
2: Gràcies, Pau, i del Vallès
6: Occidental, al litoral.
2: Arribem a Badalona. Andrea Romera, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Massa crítica de Badalona reclama que s'instauri la zona de baixes emissions i considera que la moratòria anunciada pel govern local és perjudicial per a la salut dels veïns de la ciutat. El col·lectiu ha defensat en una acció aquest divendres en què alguns dels seus membres han fet una pedalada reivindicativa per la ciutat. Des de l'entitat es mostren en contra de la moratòria de 3 anys que evitaria sancionar els vehicles contaminants a partir del pròxim 1 de gener. Defensen, en canvi, que cal promoure el transport públic i l'ús de la bicicleta. Escoltem Víctor Cusso, membre de Massa Crítica.
5: L'únic que va en contra és dels ciutadans, perquè va en contra de la nostra salut. L'argument que és per les persones que no es poden comprar un nou vehicle, jo crec que aquest argument no s'aguanta per enlloc, perquè el que han de fer és facilitar que la gent pugui anar en bicicleta o en transport públic. Llavors, amb això, ja la gent no s'hauria de comprar un vehicle nou.
6: En aquest sentit, massa crítica també demana que s'augmenti el nombre de carrils bici a la ciutat, sobretot en les zones d'ús diari com a l'entorn de les escoles, els polígons industrials o la carretera de Can Ruti. Creuen que el servei de l'ambici, que es va posar en marxa al maig, no es pot aprofitar si la infraestructura dels carrers no és l'adequada.
2: Gràcies, Andrea. Seguim al litoral, anar una mica més al sud, al
6: Prat de Llobregat.
2: Víctor Asensio, bona tarda.
5: Bona tarda. L'àmbit laboral és un dels espais on es poden donar situacions que afectin el nostre benestar emocional i la nostra salut mental. Precisament per commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra demà al Centre de Promoció Econòmica, acollit aquest matí una xerrada sobre el món laboral i la salut mental. Héctor Gómez, cap de secció de Salut Pública, Benestar, Animal i Consum de l'Ajuntament del Prat, detalla la resta d'activitats. Tenim
7: un cicle molt gran d'activitats. Els diferents membres de la taula local de Salut Mental Comunitària han anat ofertant les seves propostes. Tenim com la, per exemple la d'avui mateix, aquesta tarda també tenim els serveis sanitaris tant de, del CESMA com del servei de rehabilitació comunitària i demà, el dia 10, el dia de la celebració del Dia Mundial, tenim l'acte central que és molt important a l'Auditori del Cèntric, que parlem sobre accessibilitat laboral.
5: A banda d'ajuts a persones amb problemes de benestar emocional relacionats amb el món laboral, l'Ajuntament ofereix assessorament sobre salut mental a través de l'espai situat, ubicat al Centre Cívic pel Mira Domènec. Podeu demanar més informació trucant al 93 379 marcant les extensions 54 i 5495.
2: Gràcies, Víctor. Abandonem ara el litoral, tornem al Vallès, a castellà concretament, Rocío Gómez. Bona tarda.
6: Bona tarda. La cooperativa Vivertres Turons ha presentat oficialment l'estany on a partir d'ara hi podrà conservar un gran nombre de plantes aquàtiques autòctones, algunes, en perill d'extinció a Catalunya. A l'acte hi ha assistit el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament, Aleix Canalis, i el biòleg i director de Naturalia, Albert Sorolla. L'estany s'ha habilitat en una antiga bassa de la finca, als camps de Masolivet, a Sant Feliu del Racó, i té 1.300 metres quadrats. Es converteix així, en un jardí botànic especialitzat en flora aquàtica el primer al nostre país. Amb la necessitat de recuperar més biodiversitat tant de plantes com d'animals, que s'ha perdut per la contaminació sequeres estragats de punts d'aigua, l'estany conservarà plantes aquàtiques amenaçades, a més de fer-se servir com a punt de divulgació mediambiental amb la col·laboració del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat.
2: Gràcies, Rocío. I abans d'acabar un repàs a l'actualitat de Sant Cugat amb Jessica Rius. Bona tarda.
8: Bona tarda. Prendre un aperitiu en una terrassa del centre de Sant Cugat pot formar part d'un dia normal per a qualsevol santcugatenc. A la santcugatenca Mònica Vila, el que hauria estat un dia tranquil, va acabar sent tot un malson a causa d'una forta mossegada d'un gos de la raça Braco de Weimar que la va obligar a visitar el capturó de Can Mates. La ferida ha provocat que Vila porti més de tres setmanes de baixa mèdica i estigui rebent cures periòdiques per poder cicatritzar-la. Tot i això, la ràpida resposta de l'establiment, al qual és Doc Friantle, va fer que la situació no anés a pitjor i que al final tot hagi estat una mala experiència. La dona, la dona Mònica Vila, ha explicat com va viure el moment de l'atac.
9: Et recordo que has estat tinent de cultura i estem aquí per fer-te un balanç i donar-te consells per millorar. Ja, que t'has quedat a no. la
2: no és aquest el tall que, que esperàvem per eh, il·lustrar aquesta notícia. Podem eh, continuar amb, amb la resta de detalls sobre aquesta informació, Jessica.
8: Doncs aquest incident va succeir en el context de l'entrada en vigor de la llei de benestar animal el 29 de setembre, que havia d'incloure l'obligatorietat d'una assegurança de protecció civil per a totes les races de gossos, i que al final s'ha ajornat. Per sort, la família madrilenya que es trobava de pas per Sant Cugat disposa d'una assegurança de responsabilitat civil per al seu gos, i les dues companyies ja estan, ja estan posant d'acord per a la indemnització. No et desconnectis. Connectar.
2: De la intel·ligència artificial n'hem parlat sovint al Connectats, de les seves virtuts i també dels seus defectes i de les seves possibles aplicacions a diferents àmbits. Avui, però, ens interessem per un projecte, eh, l'Iberes, de Ràdio-Televisió Espanyola i la Universitat Autònoma de Barcelona, a treballar per la creació d'una eina d'intel·ligència artificial que ens ajudi a detectar informacions falses. La periodista Sara Vella conversa amb Montserrat Rigall, membre de l'equip del projecte.
10: Montserrat Rigall és periodista i investigadora sobre la verificació de notícies falses a través de la intel·ligència artificial. Forma part de l'equip d'investigadors del projecte Iberes de Ràdio i Televisió Espanyola. Benvinguda, Montserrat, gràcies per atendre'ns.
11: Hola, moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me. Estic encantada d'estar aquí, Sara.
10: Me n'alegro per començar el projecte Iberes. Doncs em pots dir alguna cosa més? De què va?
11: Mira, és un projecte que està començant ara, d'uns 3 anys de durada, que està impulsat pel Ministeri de Ciència del Govern d'Espanya, finançat també pels fons Next Generation, i en el que hi ha implicada la càtedra que tenim RTVE-UAB, Universitat Autònoma de Barcelona. La finalitat d'aquest projecte és fer un estudi, una investigació sobre com està actualment la intel·ligència artificial evocada a la verificació de notícies falses, no? El que se'n diuen les fake news i amb la figura dels fatxiques, que són eh, diguéssim, persones que es dediquen a verificar si la informació que corre, sobretot per les xarxes, però també en mitjans convencionals, són verídiques o no són verídiques. I neix amb l'objectiu final de crear una eina tecnològica, una eina d'intel·ligència artificial que aglutini totes les existents i n'afegeixi alguna de més per tenir-ne una de pròpia i com a servei públic som poder donar servei a altres mitjans de comunicació.
10: Per comprendre també la necessitat d'aquest tipus d'eines, quin és l'impacte de la desinformació en la societat?
11: Crec que és enorme. No ens podem arribar a imaginar l'impacte negatiu que pot arribar a tenir la desinformació. Ho hem vist en el recent cas de la guerra a Ucraïna, però sobretot també amb tota la pandèmia de la Covid. Hi ha en joc, jo sempre dic quan fem aquestes xerrades i arran d'altres viatges que hem fet i contactant amb altres fact-checkers, a Noruega en concret, van posar sobretot el foc en el perill que hi ha via havia les democràcies d'aquest país, no? d'aquest món. Uh, I són en perill perquè és molt fàcil fer desinformació, és molt barat desinformar i provocar corrents d'opinió en contra de la veritat. Sí que és veritat que després s'haurà un gran debat sobre qui té el gran ministeri de, de la veritat, no? Qui ha al darrere de la verificació de les notícies. Això és un debat molt interessant, però hi ha molt en joc, tant que hauríem de ser conscients de la necessitat imperiosa per tant, de la urgència de crear unes eines de verificació d'informacions per evitar precisament posar en jaque les democràcies de molts països.
10: Es poden detectar, efectivament, les notícies falses a través de la intel·ligència artificial a dia d'avui?
11: Es poden detectar, tenim eines, però és veritat que encara no estan a eh, tots els mitjans de comunicació. En principi i actualment el que s'ha creat són unes empreses eh, normalment privades que es dediquen a verificar informacions. A Catalunya, per exemple, tenim el verificat, però a nivell d'Espanya hi ha Neutral, Maldita i a nivell mundial hi ha l'ATAM, Chequeado, etc i totes elles es dediquen a això, a veure quines són les informacions que tenen més repercussió a les xarxes socials, sobretot, i a verificar si aquelles estan, són errònies o són falses o són, com diuen els anglesos, disinformation or misinformation, que ells fan la distinció entre en dues i aquí només parlem de desinformació.
10: I el resultat d'aquesta verificació, de, per exemple, verificar totes les que comandaves són fàcilment accessibles i compartibles? A sí, la actualment tenen ells mateixos les seves
11: pròpies xarxes, es poden trobar a través doncs, de les seves webs, sobretot començar a seguir-les, i també nosaltres a RTVE tenim un departament que es dedica a verificar, i es diu, precisament, verificar RTVE, en el que, el, a través de les nostres webs i alguns espais de televisió convencional, com s'entén la televisió que hem fet tota la vida, la tradicional, també eh, es donen veu aquestes verificacions de les informacions errònies o, o falses.
10: D'acord. Al marge del desenvolupament d'aquesta tecnologia que permet detectar les notícies falses, podem educar també els infants, joves i adults a distingir entre el que és veritat i el que no ho és?
11: Mira, Sara, diré que no només podem, sinó que hem de... La media literacy és bàsica, importantíssima, a totes les escoles. Intentar um, que tots els nens tinguin criteri propi per no només informar-se d'una sola font, sinó de moltes fonts, amb um, interessos al darrere diferents, i per tant que la societat, grans i petits, siguem sensibles al que estem consumint, perquè darrere del que estem consumint hi tenim molt en joc, hi ha molts interessos privats que potser no responen a la, a la nostra voluntat, o el nostre tarannà ideològic o, o, o fins i tot de consum. Poden fer-nos canviar els hàbits de consum en funció de les informacions que rebem. Siguem molt curosos amb això i penso que tot passa per una bona formació eh, de cara a la ciutadania.
10: I tens constància de si s'està impartint aquesta formació ara mateix a les escoles de Sant Cugat, Catalunya,
11: sí, Europa? Sí, hi ha determinades branques d'aquestes mateixes empreses o, per exemple, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, que està eh, donant classe eh, als mateixos professionals, però també a les escoles i, i sí, sí que em consta també a través de les universitats que s'està duent a terme aquesta... És incipient, eh? Potser és i potser no està arribant a molta població,
10: però comença a haver-hi una corrent sensibilitzadora respecte a aquest tema. Mm. Seguint en l'àmbit educatiu, quina és la teva experiència en el projecte Inspiring Girls International?
11: Ah, aquest projecte és molt interessant. He tingut l'oportunitat, la gran sort de poder... Um entusiasmar nenes a les que viuen en un entorn eh, diguéssim una mica més complicat eh, famílies desestructurades o amb un llindar de la pobresa força elevat i que són nenes molt intel·ligents que potser no tenen les possibilitats que tenen altres i, i poder anar a explicar-los d'on vinc qui soc i què faig, és una qüestió que m'enorgulleix moltíssim perquè jo vaig poder estudiar gràcies a Beques, els pares eh, eren un, som d'una família molt treballadora i, i d'això n'estic molt orgullosa perquè he pogut doncs, aconseguir una, una carrera de periodisme, un màster, un postgrau i ara eh, intentar començar a estudiar un doctorat, doncs gràcies a, a Beques per bones notes però també, sobretot, a la perseverança de que tu vols arribar on vols arribar i, i crec que aquestes nenes poden si volen, eh, amb molt no els serà fàcil, tampoc ho va ser en el meu cas, però que algú cregui en elles és important, i jo crec en aquestes nenes. I es tracta d'anar a les escoles a empoderar, sobretot aquestes nenes, a que posin l'esforç en allò que volen fer i que no permetin que altres persones els hi posin un sostre de vidre. Creus que és necessari que les nenes
10: tinguin referents femenins, com és el teu cas? Sí, sí que ho és, perquè
11: moltes vegades la societat i està canviant per sort, però encara ens queda molt recorregut per fer. En diem la, la síndrome de la impostora, sempre hi ha alguna persona al costat que t'està dient tu no podràs fer-ho, no serviràs, vés per un altre camí, no. Mira, deixa-ho intentar-ho, no? Si ho intento, per què no? I a vegades pot sortir bé i jo el que faig és doncs, donar energia a aquestes persones que volen intentar-ho i si no ho han aconseguit no passa res, anirem per un altre camí i potser un altre camí s'obre, però almenys intentar-ho. Mm.
10: I ja per acabar i tancar així una mica al cercle respecte a com hem començat, com d'optimista et respecte al futur de, de les fake news i de la verificació de totes aquestes notícies? Crec que és una corrent que tot just ara comença i que anirà encreixent
11: i que aleshores hi hem de posar un aturador. I hem de posar un aturador, i no només des de les empreses privades, que també, però sobretot des de les institucions públiques. Varen poder estar en una trobada internacional a Oslo, la capital de Noruega, en la que es va posar sobre la taula la rellevància de què estan fent les institucions, com per exemple doncs, la Comissió Europea respecte a les fake news. Ells estan prenent consciència també i estan actuant, però falta una mica de posada en comú de tots aquests esforços que s'estan fent de forma individual. Hi ha una altra entitat, que és l'IFCN, que ara se n'ha creat una altra, que és la EFCN, que és una mena de xarxa internacional de fact-checkers i una xarxa europea de fact-checkers. Si aconseguim que aquestes empreses que ja existeixen posin els seus esforços en comú i signem convenis amb mitjans de comunicació públics i institucions públiques, crec que valdrà molt més la pena per aturar aquest, aquesta mena de subgènere informatiu
10: que són les fake news. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Montserrat. Un plaer escoltar-te i aprendre Gràcies a vosaltres
11: per convidar-me i un plaer també estar aquí amb vosaltres.
8: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local
9: connectats.
3: Can't touch this. Can't touch this.
9: Can't touch this.
3: Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carma
9: Rebel.
6: del Picalletres.
5: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
6: Descarregueu-vos l'app a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar. Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva?
8: Somos el programa Para Tú de Taller Jaime de Moragas en la Radio Sancugat. Unos días, yo soy Rosa, yo soy Alba, Ana. yo soy Adriana, Javi, Lalo. Muy
3: bien, chicos. Pues venga, adelante
8: Adriana con nuestra primera sección. Es por
9: tu casa arriba. Una competición
2: de fútbol, inclusive formado por personas con diversidad funcional de varias entidades.
0: El reciclaje es vital para conservar nuestro planeta. Para tú
2: per tu, a Ràdio Sant Cugat i a Cugat.cat, amb el taller Jeroni de Moragas.
8: Cada tarda, de 4 a 6, Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Conectats.
2: Dos quarts de 5 de la tarda i arribem puntuals a la cita amb la tertúlia esportiva, una tertúlia que avui compartim amb el Joan Riera que és entrenador i el tenim a l'estudi
0: de Sant Cugat Joan, què tal? Bona tarda Tarda per seguir caminant i sense entrebancs
2: Uf, difícil, difícil. Que li preguntin
0: al seleccionador espanyol masculí
2: Ah, després m'ho expliques, bueno, ens ho expliques a tots Els
0: entrebancs
2: Sí, no, ja, ja, ja però ah, per saber si n'hi han de nous Eh, després en parlem. Anem a saludar la resta de companys. En Raül Chau, periodista esportiu a Sabadell. Què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Què tal? Oh,
2: molt bé, molt bé, molt bé. Parlarem d'entrebancs, tu creus? Hi ha d'entrebancs?
4: Pot... A Sabadell sí que hi ha d'entrebancs. A Sabadell sí que hi ha d'entrebancs ara mateix.
2: <laughs> doncs mira, anem a Terrassa. A veure què. Miqui Romagosa, redactor d'esports de, de la Ràdio Municipal de Terrassa. Bona tarda,
7: Hola, que tal, Carme? Bona tarda. Aquí ja comença a sortir el sol, eh? I no només en Tequera. Aquí surt també una mica el sol, a la terrassa. Mira. Per la situació, eh? És que sí? és difícil superar la, la frase del Joan. Llavors, que sobre la marxa has de preparar. I és el que m'ha vingut al cap. Fa molta calor i, el, i bueno, vam treure un punt al camp de Sant Andreu. O sigui, estem un pèl millor que el Sabadell. En quant a sensacions, eh? Però ja, tampoc ja. no gaire.
2: I, i temeu que algú no es pugui menjar les castanyes?
7: Bueno, aquí sí.
2: hi ha aquí ai, panellets, ai. o sigui... Aquí a l'entrenador <ríe> nos va menjar en els panellets,
4: el pobre Gerard Garrido. Ai, i a Sabadell què passa, Raül? Té pinta que ahir vam aixecar el dia amb boira i jo crec que la boira s'emportarà possiblement al nostre entrenador.
2: Ostres, eh, estan volant, eh? Molts entrenadors estan... Vaja, no, no estan arribant ni, ni, ni a fer... Què passa? Poca paciència o... Què està passant? A veure... Les assegurances
7: no cobriran els entrenadors... Els, les destitucions sí, sí. d'entrenadors,
0: eh? Perquè... Per més o menys vas lligat. Aquest és un dels entrebancs. Vas lligat. Perquè el que no entenc és que si els clubs són pobres, ara perquè són rics per pagar assegurances. Ah,
2: sí, Ostres. ara? Home, sí sí. La... sí,
0: sí, sí. El peix es mossega la cua, la cua va a la boca del peix. Bé, però
7: ja... Ai. hem estar la tarda molt, molt bé eh? sí, sí, jo, jo, no tinc... jo no
2: sé si el públic seguirà tot això <laughs> perquè es poden marejar eh?
7: es
3: poden... principalment
0: el d'entrebancs anava pel seleccionador d'aquest de la Fuente eh? que es va liar un lío terrible políticament parlant i per qui els tiros a pas de tota la resta
2: ui, mira, parlant de tiros semblava que estàvem sí? en una
7: pel·lícula
2: de l'oest Eh, sí, no, però... Jo estic
7: veient a la Carme ara mateix, ja estripar el guió, em caldria com hem començat, eh? Sí, que... no,
2: està aquí, està intacta de, de sí, moment. Veig, jo de moment, de jo moment. veig
0: colorines, veig coloraines. A la sí, fala. perquè
2: així puc distingir qui està a Sant Cugat, qui a Sabadell i qui a Terrassa. Però vaja, per la buida us distingeixo prou bé, eh? Eh, ja, ja parlarem ara del tema amb motiu de, de la conversa que tindrem pel, pel Mundial anem per la, per la jornada de, de Lliga d'aquest cap de setmana de primera divisió, hem començat a, amb els nostres propis eh, equips, parlant del Terrassa de, del Sabadell però anem a la primera categoria del futbol eh, espanyol aquesta primera divisió que la setmana passada ja dèiem estarem entretinguts eh? perquè serà una temporada dels i baixos de canvis eh, constants i de moment ja, ja estem veient com... a... Eh, el Madrid, mira, després d'una de, de, de ensopegada es va refer al camp del Girona, que també ha ressorgit després de l'ensopegada a casa amb el, amb el Madrid, i el Barça, que ff, no, acaba, no acaba de, de rotllar la maquinària com ho hauria de de fet, uh, no sé si patirem durant tot el curs la, el, del mateix mal o si posarà remei Xavi, Xavi Hernández. Us demano com cada dilluns. El vostre titular respecta el que creieu més destacable d'aquest cap de setmana a la primera divisió. Miqui, vols començar?
7: Sí, els arbitratges ens deixen en fora de joc. M'haig?
2: Mm. Està bé.
7: I si vols tu argumento ràpidament. Vinga, sí. Jo crec que arriba un punt que ja no sabem quan és un fora de posicional, quan no és un fora de posicional, no sabem quan és una mà, eh, com diuen, intencionada o no intencionada. O sigui, jo crec que el, una de les intencions de, de ficar al bar era tenir menys problemes. Jo crec que tenim més polèmica eh, i tenim el bar. I llavors jo crec que estem... Abans eh, es parlava els diuns dels àrbitres, i ara es parla dels àrbitres i del Bar. Com a mínim, els àrbitres estaran més contents perquè, com a mínim, el 100% de la culpa no és per ells, hi ha ja 50 i 50.
2: Ja queda repartida. Com a bons
7: germans. Sí, com la loteria. Sí. Sí,
2: sí, sí, per tapaforats. Vinga, Raül.
4: El Barça perd dos punts i tota la columna vertebral per al proper mes.
2: Quin Aquest mal, eh? Aquest seria el meu
4: titular uh -huh. per la lesió de, de Cundé, que estarà entre 4 i 5 setmanes com a mínim de baixa, també s'ha conegut allò de, allò de la Min, que a priori és una, una lleu sobrecàrrega i que podrà tornar contra el partit contra l'Atlètic Club de Bilbao. Però, per mi, jo et molt a favor de, del que ha dit el Miki. És a dir, és que els àrbitres, per mi, són la, són la imatge d'aquestes setmanes. És a dir, el partit contra l'Atlètic Madrid i la Real Societat, els dos penals, les dues bares de Madrid, el penal de, de, de Granada... Ah, perdó, la, el, el, gol, el gol no anul·lat. ha no assenyalat, anul·lat pel, pel mític fora de joc inexistent aquest de... Ferran? De us, us torba el porter de, de Ferran. Vam afegint més coses, més coses, més coses, i al final durant totes les setmanes estem parlant sempre dels arbitratges
0: i no del futbol que és el que ens agradaria.
2: Mm. Joan?
0: Bé, a mi la sorpresa més positiva... N'hi ha una, diria dos equips sorprenents. Un que és... Pal de Paller, que és el Madrid. el Madrid. El Madrid està impressionant. Arriba la Fica, arriba la Fica, arriba la Fica. El dialètic de Madrid va ser, va ser un altre partit, però en aquest estatus el Madrid sempre serà cap delanter. El Girona, un 10, un 10. Aquest equip és inconmensurable. El que està fent el Girona és una molt gran. Ho dic com a, com a aficionat i com a, i com a estimador del, del club i de, de l'equip. Uh, envers el Barça, em té, em té molt despistat. Sí, en, envers també els arbitratges, el Xavi Hernández va dir al seu moment que van tenir una reunió uh, amb el, a la, a la Federació o Colle d'Àrbits uh, nacionalment parlant, que, perquè sortissin tots els entrenadors d'acord amb la mateixa idea. I donc amb un partit que no va tenir les idees que van dir no es van complir. Uh, això no s'arregla, no s'arregla perquè hi ha molts interessos i la pregunta és, el tercer gol ahir del Barcelona era més gol que el segon? I el tercer gol del Barcelona, si agafa el Madrid in situ, segur que el donen.
2: Respecte de, del tema dels arbitratges i de totes aquestes polèmiques, és veritat que l'any passat vam parlar gairebé cada setmana, però tot ha molt relacionat amb el tema de les mans que Sembla que no estava clar quan es consideraven uh, falta, quan no, si va
0: quedar. Jo sempre dic que les mans es diuen mans perquè són les mans. Mm. Un colze, un braç o un, un reó, un, pit,
2: un pital.
0: No són mans. Les mans quan agafes... quan el porter mirat el porter. que agafa la, la, el porter amb les mans. Això són mans. Quan pares una pilota amb la... quan jugava a futbol era petit, si, si fernaavess la pilota amb una mà, era, era mans o si l'agafava la fer una mà, nens patisca fa la pilota amb la mà per 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 solotipia el no la porta i té res peus i així se la terenais a cucorrada la pilota perquè no la gafen els de més. Pues les mans són mans, braços com ha dir la la jefa.
4: Mm. Eh, És Car sí. Carme, per exemple quan jugàvem al pati de l'escola tothom sabia que eren mans i que no eren mans si ara tornem a tenir 8, 9, 10, 11 d'anys i estem al pati de l'escola jo ara mateix no sabria dir que és mans i que no és mà uh, el penal que calipitant a la Real Societat en contra de les mans de, de Carlos Fernández el jugador està d'esquenes a, a la porteria assegut al terra, aixecant-se amb la mà, amb la mà dreta, aixecant-se i li pita en penal perquè li dóna la, la la pilota la mà. Quan el jugador en cap moment està mirant la, la, la pilota l'únic que està fent és intentar aixecar-se. Ni així pot el, el senyor, en aquest cas, aixecar-se perquè no li pitin en penal. Uh, jo crec que ens estan canviant aquest esport, és a dir, és que que pitin un penal d'aquesta manera ja jo crec que és el, el nou a mas.
2: És bastant ridícul. Després hi ha un altre aspecte que us volia comentar, és una sensació eh? Quan, eh, quan veiem els partits de, del Barça el cas Enriquez Negreira eh, planeja en l'ambient i sembla que totes les decisions que prenen els àrbitres és com si estiguessin condicionades no? però, però això com a valoració que fa, que fa el públic que, que fan els estadis, els estadis quan el Barça juga fora de casa
0: no? Bé, bueno, no, quan juguem fora de casa ens diuen ens diuen de tot, catalanistes, puto, ca, puto Barça, puto Catalunya, ens diuen de tot. No crec que vagin per aquí els tirs, o sí que van per aquí, o millor tot, 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 tot està engraçat, tot és el mateix, el mateix sac, no ho sé, però fixa-t'hi bé últimament ja no es parla d'aquest senyor d'aquest árbitre, que jo el havia conegut un hàbit amb molta personalitat, dubto moltíssim que aquest senyor tingués poder com per fer liar-la amb aquests temes. Que, que tingués poder pel futbol regional, no et dic que no. Però pel per, per, per futbol de previsió que estava dominat pel Plaça i Sussecoaces en aquella època, pues, dubto molt que, que ells tinguin al, a, algun ressort o alguna, alguna escletxa per poder accedir per allà i fer algun, alguna, algun mangoneo. Ho dubto moltíssim.
2: Miqui, Raül, algú vol afegir el respecte d'aquesta no,
0: qüestió?
4: Nor normalment els equips més, més petits, és a dir, quan s'enfronten contra un gran, sempre veuen que les decisions en cas de dubte sempre van cap al gran. Aleshores, ara, per exemple, qualsevol aficionat d'un equip que juga contra el Barça té fàcilment a qui culpar d'aquesta decisió. Mm. Aleshores jo crec que ho van veure a Bilbao contra l'Atlètic Club, que l'aficionat de l'Atlètic van llançar bitllets, que va ser la, sí. la temporada passada, i ara a Granada s'escoltava per la tele això el Negreira, Negreira, els crits de, que cridaven l'afició la, de Granada.
0: Mm. I el jo abans també, i els insults contra, contra el Barça i Catalunya. Anava aquí barregem
2: moltes més coses. Sí,
0: sí, aquí no era... Ja, li, aviam, és una sangria, i el Negreira és una més i demà serà una altra i demà passat serà un altre. Jo dubto molt a l'època eh, X que el Barça es puc comprar un partit inviable. Quan el, si hi havia compres de partits, només hi havia una, una, un club que anava de color blanc.
7: Miqui. L'època Twitter, dius. No, com és X, ara... No, és igual. Um... <laughs> no, és que m'ho he posat fàcil. Sí, 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 sí. Ara tu l'has
2: rematat. T'ha fet una centrada sí. tipus Xavi i tu l'has rematat, eh? Sí.
0: Però has sí, gol o
7: no. No, 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 era posicionable. Ah, ara tot és blanc o negreira, no hi ha res que sigui gris. O sigui, ara tot, tot és d'aquesta manera. Avui ja estic molt mame, eh? ja us ho dic. No, però, però jo, crec que, jo crec que estem en un punt que, que lamentablement, doncs, no, hi ha, no hi ha cap tipus de, de criteri a l'hora de, doncs de, de, de donar una opinió sobre el tema arbitral, perquè sempre tothom... Si beneficien el Barça és pas Negreira si no el beneficien és perquè no es noti uh, no sé jo crec que aquí Barça-Madrid i de Madrid no són els equips que més es puguin encaixar de, dels àrbitres després la resta, doncs, lògicament uh, s'animen a la festa no? però, però jo crec que, que ara, mateix és molt fàcil, no? ara, ara mateix és molt fàcil però tothom mirava cap a una altra banda i jo crec que tots molt o poc, alguna vegada han intentat fer coses que hagin pogut o no, tot saber que amb diners, doncs, es pot acorrompre absolutament tot, no?, però
0: sempre, jo sempre, que, que sempre... sempre hem dit, i es sí. diu i es dirà, que l'equip que, que està baix sempre té pusses, i l'equip que està dalt no, no en té mai. Què vol dir això? Molt senzill, que l'equip que està baix, a part de fallar gols, no li piten penals, i l'equip que està dalt a la mínima li poden pitar o no poden fallar.
2: Eh, us sembla que parlem del Mundial, d'aquest de, de invent eh, mastodòntic que implicarà la participació de, de sis eh, països i que començarà a, a un continent i se suposo que acabarà a l'altre? On començarà? Doncs el continent eh, americà. A l'Uruguai, a l'Argentina i a Paraguai. I on acabarà? Doncs eh, molt probablement a la capital espanyola, vaja, a, a Madrid. Tot i que les altres eh, seus, els altres països participants són Portugal i, i el Marroc. Sis seus per un mundial que celebra el seu centenari. Com ho veieu? Què, què us sembla? Mira,
4: hi, ha un, hi ha un ministeri d'Espanya de, que es diu Agenda 2030 i que té com a objectiu reduir tot el que té hi veure amb les contaminacions, hi 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 a Sud-amèrica, jugant a Uruguai, a Argentina i Paraguay, després, una setmana després, viatjant per fer el partit entre Orià, obrint cometes, inaugural del Mundial, ja sigui a Portugal, a Espanya o, o al Marroc, per mi no té massa de Mundial. Jo sempre he conegut un Mundial que és a un país i que es juguen i que aleshores coneixem la cultura d'aquest país durant tot el Mundial. Aleshores, també, ara mateix, ens estem donant compte que hi han una sèrie de coses principals que no s'han negociat abans de tancar un acord, perquè és a dir, a priori el mundial que organitzava Espanya era la península ibèrica, després van decidir fer-ho fer amb Ucraïna, però Ucraïna es va caure i van decidir utilitzar el Marroc també per així ja aconseguir els vots de tota Àfrica. Què passa? Que el rei de, del Marroc i el president no, sí, van decidir que demanaven la final per Casablanca, que volien construir un estadi de 100.000 persones però aleshores tothom donava per fet que la final seria el Bernabéu perquè era el que havia negociat l'expresident de la Federació Espanyola, Luis Rubiales però pel mm. que es veu, Luis Rubiales això no ho havia negociat aleshores tant Portugal com Marroc tenen el dret de negociar per intentar portar cap, a, cap als seus països la final i jo em pregunto Uh, la final no hauria de ser en l'estadi amb major capacitat d'Espanya i, en aquest cas, entre el Camp Nou, perquè el Camp Nou, uh, quan estigui fet, són 103.000 uh, de, de capacitat.
2: Però tu veus una final d'un Mundial que, que té com a seu Espanya que jugui a Barcelona?
4: No, no, impossible. Però que seria, seria Home, el més lògic... Home, tenint en compte... Teni, que... tenint, tenint en compte que l'estadi més gran d'Espanya és el Camp Nou però sabem com funciona tot això i sabem on serà la final.
2: Ah, el Santiago Bernabéu també està Santiago... re -re remodelat, això, no? Això si no
4: arregles lavabos aquell dia. Sí, però, però dia. No, no arriba...
2: <ríe> digue, no arriba
4: 90.000. Dic que no arriba als 90.000. Crec que renovats són 88 o una cosa així. Mm. Miqui. És una
7: EMA, o sigui, de mundial, L EMA de mundial, eh? La veritat és que a mi no Jo crec que la, la gràcia del mundial era doncs, eh, que un país puguis acollir doncs, tots els partits eh, que tingués aquest ambient mundial però això ja convertit en un autèntic, ja ho és negoci, eh, s'ha convertit això en, a veure quin, és, un seures, mercat, és un mercat sí, quantes euros poden fer, jo suposo que això acabarà sent la volta al món en, en 80 dies i, i ja està i, i crec que s'ha perdut la gràcia que tenia no? van començar amb això de de fer-ho amb do, doble seu, que, que semblava, doncs... Bueno, i molt... sí, Espanya i Portugal,
0: bueno. en principi.
7: Sí, sí però, però després jo crec que li van dir a, a Rubiales, eh, què, te gusta viajar? I segurament, doncs, a, a més països, no? Suposo, ara que no hi ha Rubiales, doncs segurament ho tirarien tot enrere. Bueno, eh, el millor de tot és que futbol ha perdut, ha perdut tota, la seva, tota la seva essència i ha acabat sent un, un negoci on l'aficionat importa absolutament poc, per no dir
0: res. El negoci, ho has dit molt bé. El negoci és aquest. va llogar, Ballugar, llogar, que hi hagi balloguetes, que hi hagi avions, que hi hagi hotels, que hi hagi desplaçaments, que hi hagi equips, que hi hagi directius, que hi hagi de tot. I aquest és el negoci. I si hi ha moviment... Eh, ningú pot controlar al 100% si ho fas a un lloc ho heu molt bé jo abans li deia la Carme que els mundials sentiren per fer lo a un mateix estat per evitar els lius evitar lius de transports, d'hotels, de viatges d'alimentació de, de, de serveis metges etc, etc, etc estic d'acord
2: però és que a més, és no ser,
0: no, no, ni, no, a més no que ni que es facin tants països tal com està el món. No,
2: però tu parlaves de, de, del mercat, del negoci sí, i tal, sí, però negoci. és que sembla que cada vegada eh, s'intenta acontentar amb més eh, gent. O sigui, però sigui et dic,
0: Carme, que no cregui ni que es faci. Tal com està el fun... món? Tal com està el món actualment. Mm, serà complicat.
2: A veure, alguns ens boicuiteix? Sí, sí. La... No sé què està passant avui. Eh?
4: I... Van fer un mundial a, a Qatar que això implica canviar totes les lligues d'Europa, sí. perquè tenen un inici de d'agost a juny i això va implicar que les lligues canviessin que hagués una aturada molt gran durant els mesos de novembre i desembre, va haver-hi un calendari superaplegat tot per als diners que sí, volen
0: la... sí. es va fer un aleshores... país. es va fer només en un país, no en 5 o 6 països a la vegada molt. Ja, però, va, això, però van implicar dir. molts canvis sí, això, sí, i ara imagina't
2: que a, a, els va. canvis que també implicarà a, per, als, per les pròpies seleccions els propis equips que a, potser un dia et toca eh, jugar al continent eh, europeu o, o Àfrica i que sí, sí. d'aquí 3-4 dies et toca anar a, 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 a Sud-amèrica
7: i ara no, jugar totalment a, a la, és que a la, sona... la nacionalitat Què dius? que hi haurà jugadors que tindran la doble
0: nacionalitat. La doble, la triple o la codruple. la triple, o la triple. Una triple. <ríe> sí, sí, la veritat. A potser amb això, que si tenen algun problema amb un, amb un país se'n va a l'altre.
2: Sí, sí, o sigui, un dia farà fred i un altre farà calor, no?, perquè també estarem en èpoques diferents. Clar, clar.
0: Jo, faria clar, no, el, jo el Mundial el faria al Nepal, tots allà.
7: <ríe> Mundi, mundial, quatre estacions,
2: tu, com sí. la pizza.
0: Allà, allà, el Nepal, tots al Nepal allà, tots allà concentrats, i el que es vol gaire, se li, se li generaran els jorolls.
7: Jo començaria a
0: Nepal i acabaria a Qatar. Seria una,
2: una, una diferència atmosfèrica moltíssima. Sí, perquè... Ai, mare meva. Com aquell
0: anunci que fa, un anunci que fa de tota la neu a la muntanya amb una pilota vermella, semblant això.
2: I, i a nivell, ara m'estava preguntant i m'estava imaginant, a, a nivell de cobertura de televisions, tot això com ho negociaran?
4: M millor no pensar-ho, millor no pensar-ho, perquè tu imagina't la, la televisió que compri els drets, a d'enviar periodistes uh, i càmeres i tot el que necessita un desplegament com aquest a Sud-amèrica, perquè són els tres primers partits, són allà, després a Portugal, tant a Lisboa com Porto, i a Marrakeix i a les altres ciutats del Marroc, més les d'Espanya, que aquesta és una altra i un debat molt extens, perquè ara mateix encara no se sap quins seran les els camps mm. d'Espanya. Mm. Per exemple, a València ara mateix té un camp fantasma uh, i altres localitats han de construir un camp que albergui les 40.000 persones que són la necessitat obligatòria al mínim, no? mínim, exacte. Doncs
9: pues
7: mira, com un camp fantasma, mira, també teníem un president de la Federació Fantasma i, i va marxar. Bé, bueno, no, um,
0: que a veure, hi ha, hi, ha un tema,
7: hi ha un tema que jo crec que, que el tema de les televisions també és preocupant, no? Perquè si ja es parla sempre dels cost de, de les despeses, no?, que tenen tots els drets i, i els partits i els viatges i tal, jo estic veient aquí que la primera fase de la Palama ja sé. La segona fase era la 3.000 i la final l'ha acabat fent de l'aviso espanyola, o sigui, perquè no arribaran les tres cadenes aquí a, a dividir-se el tema del drets. No sé, la veritat és que és una llàstima, perquè la gràcia és que quan es celebra un Mundial en un país, el puc disfrutar tot el país, no? que s'hagi de, de partir, no? sobretot pels aficionats, no? aquells aficionats que segueixen a la selecció. És, no sé, a mi em sembla lamentable, la veritat.
2: Doncs si comencen a tenir problemes amb el tema dels drets d'imatge i a veure qui ho cobreix, a veure si poden, si no poden, al, al final acabarem patint nosaltres. A veure, que aquesta és una part molt important del pastís, eh? No, em
0: sembla que els únicos que sortiran guanyant en el bon sentit i amb tot el carinyo del món serà fer la, carrer, la carrera de periodisme. Perquè faltaran, faltaran periodistes per tot el món en tants països. No, no et creguis. Sí. A la gent de 2030
7: la poden, poden
0: passar <laughs> aquests <fer -ho>. sí. <laughs> temps. Vull dir que serà la carrera de moda que sí, va, eh? si surten
2: periodistes a patades
0: Bueno, però em faltarà, em faltarà.
2: Ai, no t'ho creguis ha, Vinga,
0: idiom, Idiomàticament parlant encara més
2: uh, no, tu, no Jo m'ofereixo, tu... eh si, i, i, si em volen m'ofereixo Mira més igual, eh. Portugal o el Marroc Llavors, llavors
0: no hi hauria tertúlia, no faríem tertúlia. Jo, sí, home,
2: la faríem no. via... Ah. Pel Venus. No.
4: Fàvem cadascú allò. En el, en el País Basc, per, per ser enviat especial, jo crec que no ho passaríem malament, eh? O Astúria, en aquella zona, crec que tampoc què ho passaríem malament,
2: eh? Què va, què va, què
0: va? Què ho, ho dius per, per, per l'alimentació? Sí, i tant, i
2: tant. Per l'ambientillo, que està bé. Escolteu, els últims minuts els tornem a dedicar a la figura de Marc Márquez, que ja eh, ho vam apuntar la setmana passada... Perquè sí, ho avançaven. Sonaven campanes, però vaja, que feien un soroll i ara ja definitivament, no? ha deixat Onda, deixa Onda, i se'n va a Ducati. I jo, jo us plantejava la setmana passada si no li han fet una mica al llit, si, si ho han facilitat tot perquè al final la, el pobre Marc acabi avorrit i digui escolteu, me'n vaig.
4: Crec que és la decisió més difícil que ha pres Marc, perquè és a dir Onda li ha donat tot al llarg de la seva vida, però també és a dir... Marc va firmar un contracte de 4 anys que és el contracte més llarg que s'ha firmat en el món de, del motociclisme i aquest contracte al final ha sigut molt danyol per, per ell, perquè va tenir l'agregulació a Jerez i després d'allà ve el Covid, això implica que la, les fàbriques asiàtiques deixen de treballar al mateix ritme i Europa les passa per per sobre especialment a Itàlia amb Ducati i KTM amb Àustria aleshores tenim un desavantatge que les marques asiàtiques estan molt per sota de, de les marques europees actualment Ducati està molt per sobre i arriba en, en una moto que pot lluitar pel Mundial i Marc Márquez vol el nou títol
2: Sí, com ho veieu? Vinga, eh, Miqui S'ha tornat, tornat marciano no, no, no l'entenem no no A part de
0: les, marques, de les influències de les marques i del calendari econòmic Penso que el, que, el, que el Márquez ha d'estar com el Nadal, el tenista. Retirar-se, que ja han fet el que tenien que fer... Ja? Sí, i no, i no anar caient pel mi.
7: Quan aconsegueixes resultar tan aviat uh, i, i ets tan exitós com esportista, en el moment que la motivació no és la mateixa o el nivell de la mútua, en aquest cas, no? No és el mateix, doncs arriba un punt que que entres en aquesta dinàmica com per passar amb el Márquez, no? lesions caigudes i ja no surt d'aquesta dinàmica. No, però precisament,
2: segurament el canvi també obeeix a aquest canvi sí, sí. i a aquesta necessitat de canviar les dinàmiques, correcte, no?
7: Correcte.
2: Espero que li vagi millor que
7: perquè
4: no té aviós. <laughs> Des de Renault, eh? Sí. <laughs> bueno, però la 33 arribarà, la 33 arribarà, estic convençut, eh?
2: <laughs> a veure, a veure. Molt bé de sobre doncs, uh, el PSOE. Doncs el veurem, sí, amb l'agenda, el veurem competir també a les files del mateix equip que el seu germà, l'Àlex, o sigui que tot quedarà a casa. Sí. Senyors, ho deixem aquí, que tingueu molt bona setmana, que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies adeu, igualment. Bona tarda. Adéu.
1: la
7: gent gran a la plaça del Monatí, el mariachi.
2: Vinga, Vente. Juan, Pedro, Georgia, que vagi molt bé, bona tarda. Adeu. Igualment.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat mèria. 3 wcogatcat
9: La teva última carta abraça la sort. Quan tot és una cursa de fons i vols guanyar, només val apostar. Bé, que no et fa falta.